0: 9月の最終の週に7年に一度日本伝道会議という大きな全国規模の全国から牧師が集まったりそういう関係者が集まる会議があるんですけれどもねその2日目の分科会で「えっとしての霊的形成」という講演を私が依頼されたときに。そんな大きい大会と知らなくてまあ,あいいですよって簡単に引き受けてインターネットで調べたらもう大変な何千人集まるまあ私の無課外にあんまり来ないと思いますけど<笑>多分まあでもそれでもですね、えー、ちゃんと準備をしようと思って8月は MC をお休みさせていただいているので、えーまあ、その準備とあと、まあ、の2冊目の本の執筆をですね、えー、まあ8月時間をだいたい、ね、20万文字ぐらいで380ページぐらいでちょっと夫婦のやつはもっと少なくしようかなとは思うんですけど、まあ、それでも、まあ、あのそれを没頭するというか専念して、ね、えまああの一冊目の本はね私と父との関係を一つのテーマにあと聖書の中に出てくる「父とこの関係を題材に書いたんですけど夫婦の場合私とうちの家内とのことも書かないといけないのでなかなか許可が下りないというか、ね、<笑>勝手に書けないので、まあ、父は亡くなっているから好きなように書けますけどねで。祖母のことも好きなように書きましたけど亡くなってますからねから僕が書くとどうしても僕寄りの偏った情報になるのでなかなか書きづらいなと思いつつですねあの書いている中で、まあ、今日はあの周辺に早く戻りたいんですけども。えーまあ、あのこの本の最初の冒頭部分だけをですね今日説教としてお話をしたいなというふうにあの思いましたで、まあ、たくさんの結婚の本っていうのはあるんですね一般の人でもたくさんいますし、えー、まあキリ教関係でもたくさんあるんですけれどもまあ本当に良い本がたくさんありまして翻訳されている本も日本人の先生が日本人の、まあ、カウンセラーの方とかそういった本でもう既に抱えていることはちょっと書かないでそ,の、まあ、そういう本があまり増えてないなと思うんですね、まあ、私が結婚して、まあ、23年今経つんですけども、まあ、その中でこういう本があったら多分助けになっただろうなということと私が結婚のカウンセリングをするときに割とそういうことを点をです、ね、お話をする、まあ、そういうことをまあ中心にまあ書いていこうと今、えー、とまあ書書き始めて、てて月月かかかからら、いでですす冊目年っるんね。それは多分もうこんな本出ないだろうと思って諦めながら書いてたのでもう最後はコピペにして文字数増やしたけどそれは編集者にばれましたけどね<笑>でも今回はまあ結構気合い入れてそのもう多分出してくださ、まあ1冊目が出たのでもう2冊目も出してくださるだろうということがあるので、まあ、一生懸命書いてるんですけども、まあ、その中で。その結婚関係に関係なくありとあらゆる関係の原点人間関係の原点はやっぱり神と人と人の関係ですよねでこれはやっぱりキリスト教の一つの大切な視点だと思いますですからこの神との関係を私たちが絶えず見直していく見つめていくでそういうことを私たちがすることを通してありとあらゆる人間関係を私たちはある意味で見直しができる。まあ多くの場合ね何かこうもうあのほつれてしまうもうね糸がもつれてもうちょっとほどけないっていうことがありますように人間関係だってそうですよね一旦こう悪い方向に行きますと誤解が誤解を生んで弁明は言い訳にしか聞こえなくなってですねもう切るしかないもう別れるしかないですね。断絶しかない。まあ、そういうことがもう繰り返されてるんですけども私たちの場合はもう一度神とととの関係を見つめめるっていいいい。うことから始めないといけなけそこがもつれてるというかそこに問題があるならばですねいくら夫婦の関係親子関係を職場での人間関係を友人関係を私たちが修復しようと思ってもなかなか難しいという意味ではね。まあ、神と人との関係というものはやっぱりもう一度この「結婚」の本ではあるんですけども、まあ、だいぶページ数を取ってあの書いてるんですね。で創世紀の2章に安息日のことについて聖書が言及しています。創世紀の2章の章節節から3節にこうして天と地とその全ての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち、第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神はその第7日目を祝福しこ、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。この創造の罠が7日間というのは神のサイクルですよね。なぜ神が7日という日をもって1週間にしたのか不思議ですけどもそこに神の知恵がありますね前にも言いましたけども、まあ、共産主義の国がですねこれは聖書1週間が7日というのはこれ聖書から来ているのでもうこれを従わない。ね、もっと1週間を10日にして、1>, 1週間というかサイクルを9日働いて1日休むっていう、まあ、そういう日に書いたそうですね。何が起こったかというと生産性が一時しか落ちた、ね、9日働いて1日休むというサイクルでは人は生産性を上げれなかったということでもう一度この7日制に戻したそうですね。ですからこれは不思議です、ね。神が全てのものを1日で完成することもできた。でも6日間をかけて完成技をなさって6日目で完成して7日目を生徒されたです、ね、でここにも大切な点があるのはですね神は想像の技をなさって疲れて休んだわけじゃないということがまず一つですね神は言葉によって想像なさったわけですからねまあ考えてもそんなな疲れいいだろうと思いますね。皆さんよくしゃべる人一日何万語しゃべってるからね疲れないでしょしよくしゃべる人はいやーこの人朝から晩までしゃべってるのにでも全然疲れないもう寝る時までしゃべって寝言でねだから光ありだけで光ができるんですから、まあ、そんなに神様がね6日間想像なさってもう疲れたってことはない。当然ないんですよねだから7日目っていうのは安息日っていうのはこれは疲れて休む日ではありませんね聖書はっきりと完成したので休まれたやるべきことを全部やり終えたのでもうなすべきことがないので休まれたでこれがキリスト教の安息の原点でしょうでも多くの場合休息っていうのは疲れを癒し明日に備えていくためのある意味では労働ののための休息です。働くための休息です。そしておそらくほとんどの人は休息をするうに考えている。疲れたから休む。神はね、この想像なの完成を6日目の終わりに告げたわけじゃないんです。ああ、終わったああ、一日が終わったもう私たちはそう言いますよね。ああ、やっっと終わったでも神様は想像の技を6日目に終えてああ終わったと言わないで7日目に完成を告げられたって書いてある不思議ですよね普通だったら6日目の終わりに終わったと言うはずですよああ休もうでも6日目に神は完成を告げないで7日目にここに書いてますねなさっていた技の完成を告げられた。ということは安息日っていうのは本来私たちが神の技が完成したということをね宣言する日が安息日です。それが休息なんです。あなたの人生に対して神がなすべきことはもうすでに完成しているということを安息日が来るたびごとに私たちが告白するのが休息なんです。今日皆さんがこうしてレアに来られて、明日何が待っているかわかりません。これから1年先、10年先、30年先、私たちの老後ですね。でももう神はあなたの人生に対してなすべき技を全部終えて完成したんだということを私たちはこの安息日に告白することが私たちにとっての休息ですもうすべて終えられたんだ皆さんこの完成という告白をもって私たちが休息していくということはね神様と私たちとの最初の1日目が安息日であったということは神との関係に一切の緊張を私たちが許してはならないということなんです。多くの人は神との関係において緊張を抱えていますあの夫の息子のお兄さんも弟もそうでした一度も戒めを破ったことがありませんというあの兄の態度は緊張の何者でもありません気が抜けないんです一度でも破ったら終わりですからいつも絶えず緊張している罪を犯さないように緊張している、まあ、それはね別に罪を犯していいというわけじゃないんですでも絶えず兄は戒めを破りはしないかと緊張して父と暮らしているそういう苦しンは少なくないと思います弟もそうですこの財産が全部お兄さんのもとに行く前に自分の分だけを確保しようとして早く財産をくださいってある意味で彼も駆り立てられてます父と兄との関係も父と弟の関係も急速が土台ではありません失う恐れ手に入らないかもしれないという不安絶えずそういう緊張感をどこかで抱えている兄もそうでしたし弟もそうですよねですから彼らの父との関係の土台は安らぐことではなかった兄は弟弟兄を牽制しています帰ってきた弟息子に父が格子牛をほぐらせてたら兄は非常に気取っているそういう緊張関係が絶えず彼の中にもありました今日皆さんと考えたいことは皆さんと神様との関係の中に緊張というものが入り込んでないか兄のにどこか構えていないかこんな失敗したらもう私は神様から愛されない神様から祝福を失ってしまう何かそういう緊張感を持ってないかあるいは取り残されるんじゃないかお兄さんに全部持っていかれるんじゃないか私の部分は残ってないんじゃないか。なんかそういう駆り立てられるものを他の人が祝福されているのを見てもう私のものは残ってないじゃないかあの人はいいなあの人も祝福されてあの人もでも分かりますよね例えば就職就活をしていてなかなか就職が決まらないという時に私たちは本当に取り残され感みたいなものを感じますね病気をしてもそうですね同じ病室の人が退院していくんですまあ私も人生で一度だけ入院しましたけども追加まあヘルニアで入院しましたけどもねまあつらかったですよね3週間寝返りをしたらだめなんです足におもりをつけさせられて絶対寝返りをしたらダメだめだと言われてもうこのまま3週間です1週間目で気が狂いそうになりましたもう助けてほしかったト,トイレも行けないでしょずっとそう思うんですそこ整形外科なんでどに乗っちゃう足骨折ってるだけですでひまえひまえってうろうちょろうちょするの私のベッドもあるようですね<笑>でもうこっち側の人はね腕のほうに乗ってるんですよでこの人もピンピンしてますからね体育座体育座って私のベッド周りるでぐるぐるぐるぐる僕だけずっとなす間それも婚約して1週間もですよもうこの結婚も終わりかなと思いながらですね<笑>まあその3週間ね、まあ入院したっていう経験しかありませんけどでもねやっぱり退院していく人がいるとですねやっぱり心細いですよね果たして僕はもう一度起き上がることができるんだろうかとか思いながらですねですから取り残され感というですねあれは弟息子の一つの葛藤ですよねですから彼はもうお父さんが生きている間にその財産を自分のものにしようとしたわけです絶えず緊張しているでも神が人をなぜ6日目にそれも全ての被造物の最後の最後に作ったのかそれは人が想像されたときにもう全てのものがそこにあったという。何者も格闘することなくもうすでに人が想像された時に神は全てのものを備えていてくださった。だから彼は安心して安息に力を始める。神様との関係っていうのはそれが土台なんです。ダビデはこう言いました。主は私の羊飼い。私には乏しいことがありませんと言いました。神様あなたが私の羊飼いならばもう私には乏しいものがありません。彼にはもちろん必要がありました、ね。彼はそれを求める祈りもしています。でもね、神様との関係の土台はこの告白です。あなたは私に必要なものを全て備えていてくださるので、私には乏しいものがありません。そこには何ら借り立てる緊張感もありません。今日皆さん、私たちと神様との関係がこのダビデの「詩篇の21の一編」のこの告白全く緊張しない「主は私の自害私は乏しいことがありません私は満たされています」という告白です安息日をもって私たちが神との関係を始めるということはこの告白をもって信仰生活を送るとということです。それはね皆さんが抱えている不足とか足りなさとか必要に対して目をつるということではなくてその関係の原点としてもう私は満たされていますなぜかそれは神が全てのものをもう想像し備えて,いてくださるからですというこの完成の宮沢を告白することが私たちにとっての休息ですその告白をもって私たちは休息に入っていくんですだからね日曜礼愛を守るってことは安息日を守ることなんだけどももしその告白をしていなければもう私の人生に必要なものの神を全部備えてくださるという告白をもって安息に入っていかなければ私たちは安息日を守っていいるとは言えないんんでです。教員さんどううしょうか。その告白をもって私たちは急速に入っているでしょうか私には乏しいことがありませんという告白それは私たちの必要に目をつむるということではなくて神との関係であなたが私の羊飼いあなたが私のお世話をしてくださるならば私には乏しいことがありませんと私は満たされていますというこの告白を持ってこの環境を私たちは絶えず送っていくんです、ね、その中で必要が生まれますでもその時私たちは何だ緊張神は私の祈りを聞いてくださるんではないか私の必要をもう忘れてるんじゃないかそういう取り残された感からも私たちは解放されて自然体で神神の前に私たちががんんででいくことを神が望んでおられる。だから人は6日目の最後の最後に創造されて人にとって神と悩みの最初の1日目が安息日であったということはそういう意味です皆さんしかし安息日はやっぱり破られるんです神様とイスラエルの関係が破綻したのはイスラエルの民が安息日を軽んじたからです。その告白をしなかったからです。主は私の羊次会、私は乏しいことがありませんと告白して安息に入らなかったからです。主はあなただけでは不十分です。あなただけでは物足りません。あなただけでは心配です。そう言って彼らは安息に入らなかった。そしてその関係が。破滅していきました。レビ記の二十六章の。三十三から三十五に。とっても。驚かされる御言葉が書いてますね。神様は。六日働いて。七日目を休みなさいとおっしゃった。これは立法的に、ね、言ってるわけじゃなくて時には休みなく働かないといけない時もあります本質は神の完成を告白して休息に入るということですあのケン・シゲマス先生っていうね、えー、神のリズムでしたっけ賢者のリズムねよく売えてるんですよで彼のセミナーの中でしゃべっててね彼はね24時間待って全く仕事をしない、その日を設けるということをすごくおっしゃって、まあ、それは無理あるなと思いながらですね、まあ、そういうことをすることも大切なんだなと今すごく思ってる次第ですけれどもねでも全然休んで、まあ、今あの大学の修士の授業が火曜日が宿題の停止にするんですよね先生がね。火曜日に宿題提出したら月日休めないですよね月分しが勉強する時間ないのでだからなかなか今ずっと今授業がある合間はなかなか休めないんですけどでもね、まあ、言い訳で言ってるわけじゃなくてでも暗卒議論を守るということは24時間全く何もしないということではなくて、まあ、それも含まれますけどもやっぱり主の技の完成を私たちは宣言して主は私の忠りは私は乏しくありませんというこの告白の中に生きていくということだと思いますね。で神様はそれを1週間のサイクルでも教えようとされた6日働いて7日目に休むということもっと働かないと蓄えが十分じゃないんじゃないかでもいや神様私の必要を全部備えてくださってるという告白を持って7日目に休んでいく彼らが土地を耕す時も6年間土地を耕して種をまいて収穫するんだけど、7年目にはその土地に種をまいてはならないと神様おっしゃった。土地を休ませなければならないとおっしゃった。私は6年目に収穫を倍にするとおっしゃった。だから7年目にあなた方は種をまかないで、すなわち収穫を刈らないで、いいように神様がそれをもう備えるとおっしゃった。ですからイスラエルの民にとって七年目は土地を休ませないといけない。種をまいてダメなんですね。でそれ二つで見掛けて一つは種をまかなくったってそこに収穫物が産物が実るんですね。でもそれは種をまいてないのでそれはあなた方の土地の持ち主のものではなくて誰が取って食べてもいい。貧しい人奴隷の人当時の外国人だった人たちがその畑に入って取り放題食べ放題、題食べです。それは種をまかなかったのでそれはあなた方のものではないって神様おっしゃったそれが一つです、ね、もう一つは7年目に種をまいて産物を収穫することもできたんですですも土地を休ませるということを神様が徹底しておっしゃられたでもしそれをしなかったらこうなりますよというのがこのレビ記のの26の33から3条に書いてます私はあなた方を国々の間に散らし剣を抜いてあなた方の後を追うあなた方の血は荒れ果てあなた方の町々は廃墟となる。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取るって書いてあります。すごいですね。もしあなた方が7年ごとにその土地に休息を与えないないらば、私はあなた方をそこから追い出して敵の国にあなた方を住まわせてその土地に休みを与えるとおっしゃったあのバビロン捕囚はそれで起こったわけでしょうもちろん彼らが偶像礼拝をしましたさまざまな問題を犯しましたでも一つの問題は彼らが土地から搾取したからです休みを与えなかっただから神はあなた方を追い払ってですよ。神殿を焼かれて、城壁が崩れて、町が廃墟になってでも、私は土地に休息を与えるとおっしゃった。すごいですね。考えられない。神は、ご自分の神殿、神の御惑と呼べたエルサレムの町々、城壁が敵によって破壊されても、土地に休みを与えることを優先された。なぜ神はそれほどまでに土地を休ませることを重んじたのか神殿、ご自身を礼拝する神殿が火で焼かれて廃墟になること周りの民の笑いものになることをそのことすら神は引き受けてこのイスラエルの民をこの土地から追い払って敵の地に住まわせてその土地に休みを与えたのかなぜそこまでするのか普通しませんよ普通絶対しないそれは神殿も城壁も町も再建できます時間がかかってでも取り戻せますでも安息を軽んじる安息を守らないというこのことが本当にもう習慣になって定着すると神様との関係はもう回復しないということを神がご存知ですいわば彼らが土地に休みを与えないということは種をまき続け収穫を刈り取り続けるというですねそれは搾取するものになっていくということなんですすなわち貪欲に心を売り渡していくということです神様とのの関係というのはやがて終わります。なぜユダヤ人たちはイエスを十字,架に殺して十字架で殺したんでしょうかそれはイエスがおけになって栄光開花が寝たんだからですただそれだけの理由です神の御子であるイエスがおけになった栄光を人間であるユダヤ人たちがたんでそれを自分のものとしようとしてキリストを十字架で殺したんです。すなわちね、作詞を繰り返していくことによって私たちの心が貪欲に支配されるならば、神の栄光すら私たちはたんで神までを殺してそれを手に入れようとする。神はそのことをご存知でした。何がキリストを殺したんですか貪欲ですよ。だから神はね、この民が7年目に土地に休みを与えなかったことをね、それほど重大に考えて、彼らを追い払ってでも、その土地に休みを与えた。彼らを搾取する者にさせようとなさらなかった。だから奴隷になったんです。搾取される側に彼らを置いてまでして、その苦しみに耐えてでもあなた方は絶対搾取する側に立ってはならないこれが神のメッセージですなぜ神は奴隷,と奴隷になることを許すんですか多くの人は言います神の民なのに神にとって奴隷になることはいくらでも解放できるんですエジプトの奴隷であった民を神は解放してくださったでも人が搾取する側になってしまうと神はその人を貪欲から救えないんです貪欲ヨはその人を縛るからです貪欲ヨはその人をもう手放さないからですパロのあのエジプトのパロの手を神が解くことは簡単ですでも私たちの心に養い続けて肥大化した貪欲から私たちを神が解放することは非常に困難ですだから神は時に私たちが奴隷になることを許されるんだけどもそれは。何が何でも私たちを搾取する側には行かせない神の心です。神との関係は貪欲の心によって神がお受けになる栄光すら人は妬ましく思うんです。そして彼らはイエスを十字架で殺しました。マタイの二十章にムドウェのたたらしが出てきます。2 3三節からですね「もう一つの例を聞きなさい一人の家の主人がいた彼はブドウ園を作ってカキを巡らしその中に酒舟を掘り櫓を立てそれをノブたちに貸して旅に出かけたさて収穫の時は近づいたので主人が自分の分を受け取ろうとしてノブたちのところにしもべたちを遣わしたするとノブたちはそのしもべたちを捕まえて一人は袋たたきにしもう一人は殺しもう一人は死で撃ったそこでもう一度前よりもっと多くの別のしもべたちを遣わしたがやはり同じような扱いをしたしかしその後、その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わしたすると農夫たちはその子を見てこう話し合ったあれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないかそして彼を捕まえて武道園の外に追い出して殺してしまったここでイエスはご自分が十字架で殺されることを示唆してましたですね。武道園の主人は父なる神様です。そしてこの神は武道園を作って柿を巡らして酒舟を作り掘り櫓を立てて農夫に貸したたいた。収穫の時期に主人は自分の分を受け取ろうとしもびをくるんですけれども農夫たちはこのしもびたちをひどい身に合わせました次のしもびたちも同じですでなぜ彼らは主人が使わしたしもびたちにこんなひどいことをしたのかそれは彼らがこの武道院の主人から搾取されていると感じたからです。彼は一生懸命働いた。そして収穫の日を迎えたときに、その一部を主人に渡すことを搾取されていると受け止めている。そして最後主人は息子を使わすんだけども彼がこの武道園を受け継ぐことに対して妬んで自分たちのものを横取りされてるかのように彼らを感じてそしてこの息子を殺しました。イエスは神の栄光を OK、になることで妬ままれれて殺されます。この例えば何を私たちに教えているかというと私たちの心はどこまでも貪欲に支配されて自分のものでないものまでも自分のもんだと言い張って神さえ殺しかねないそんな心を私たちが持っているんだということ。この例えを教えますよね。そしてもう一つはどこかで私たちは神が正当なものを私たちに求めるときに搾取されていると感じる。貪欲の心はいつも当然払うべきものを搾取されていると受け止めます。資本のなかった農夫たちにこのブドウ園の主人はね全部作ってあげて貸し与えたそして求めたのはわずかですこの自分の分っていうのはどの,どの分か分かりませんでも彼が求めたのはただただ感謝してくれることだけですでもどれだけ多くの人が神様はまかないところから刈り取るひどい方だというあの一タらんと預かって土に埋めたあの忍人と同じ怒りを神に対して抱いていることはないでしょうこんなにも一生懸命やってきたのに神は私に報いてくれないあれはお兄さんの怒りでしょ一度も今しも破れなかったのにあなたは私と友達と遊べ楽しめと言って小屋切引くれなかったというあのお兄さんの怒りはわからないところから借り取るひどい方だという、あの下部の怒りと共通しています。神様はこんなにも一生懸命やってるのに、それに報いようとしてくださらないと言って、神に対してひどい方だと憤っている人は少なくないと思います。もう一つの例えしはね、マタイの21章の武道園の例え話です。それを最後にお話をして終わりたいと思いますけれども、まあ何度も引用する例え話ですけれどもごめんなさい,い、えっとね、21代で20ですね。施設からずっとありますけれども、まあ、あのよくも皆さんご存知と思いますから要約したいと思いますけれどもブドウの収穫の時期に多くの農園の主人たちは日雇いの労務士を雇うんですね一気に収穫します雨季がすぐ来ますからまあ台風が来る前の収穫のような考えでいい,いいですねもう台風が近づいてきてもう収穫が台無しになる前にもう一気に収穫をするために日雇いでたくさんの人を雇いますよねだから一番に行って健康そうな若い人から雇いますまあ当然ですよねでもこのブドウの主人は他のブドウィの進路は何か違ったかというと9時にも行って1 2時にも行って3時にも行って5時にも行って労務者を雇い入れたということです人手不足が問題であったわけじゃないですねもし彼が立場の弱い日雇いの労務者をこき使って彼らから搾取しようと思ったらいくらで,で,きるんで,すでもこの人は逆ですね9時に12時に3時に5時に行って仕事を与えるんです搾取しようがないですよね1時間しか働けない人から何を搾取するんでしょうこれが神様のお心ですよね。まかないところから借り取るひどい方だというこの非難ほど神の心を傷つける非難はありません。御子さえ惜しまずに与えてくださった方かと読売書に書いてますね。何をもう惜しまれるだろうか。御子さえ惜しまずに与えた方があなたから何を神は奪い取ろうとなさるのか。でも私たちはそう思わないんです。どこかで神につまずくんです。それはある一つのことがきっかけですね。賃金を払う時です。労苦が報われる時が皆さん誘惑なんです。一生懸命神様のために働いている時は心が守られているんです。全員ハッピーですよ。朝の人も9時の人も12時の人も3時の人も5時の人も全員ハッピーです。でもね、賃金の支払いの時が皆さん誘惑ですよ。皆さん、人生の中で節目節目でいつ心守らないかといけないかというと自分がやったことの報いを私たちがある形を持っている時に多い少ないでつまずくんです。そうでしょ。もうこの立て回しがあるのにつまずき続けるんですね。だから皆さんね、一生懸命やってる時はねつまずかないどんな困難だって乗り越えるんです頑張れるんです皆さんそうでしょ経験なさってるでしょでも報いが形になる時一番心守らないといけないでも多くの人ははしゃいでるから心守らないんですよこの時が大切ですよ、ね、もう心を守って、ね、でもこの時彼らはね一日の仕事が終わってそしてもう一番心がオープンになってるんです,、ね、するとこの主人は5時から働いた人を最初に並ばせたっていうのもやっぱりこれは神のお取り扱いですよねそして彼らはなんと1時間しか働かなかったのに1日の賃金に相当する1でなり受け取った、まあ、受け取ったもびっくりですよね1時間しか働かなかったのに1でなりもあったそして後から来た順に並ばされて全員は1でない1でない1でないですでもね最初に5時から来た人が1でないもらった時に朝から来た人たちは憤慨しました当然です多すぎる皆さん私たちも一生懸命来てれば来てるほどあんまり一生懸命来てない人が多く受け取ったら腹立つんですねあの人はあんな幸せな結婚送る資格がないって苦労して苦労して苦労した人だけが<笑>いい人と巡り合って結婚できるんだってあんなボンボンがみたいなねもどっかで私たちは人が多く受け取ったらねもう何癖つけますかね彼らも思ったんですねあの人あんな苦労してないのにねあんな祝福受け取ってってでもその妬みはもっと多くもらえるだろうと彼が思うことによって抑えられました。もっと多くもらえるだろうだここで書いてますよね。彼らはもっと多くもらえるだろうと思った。マタイの二十の十ですね。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり一人一でないずつであった。ここで私たちは心を守らないといけないですね。もっと多くもらえると思った。そして、一でなりだったので、がっかりしたでがっかりしただけではまだいいんですよ。彼らはこう言いました。彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて、言った、この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなた,があなたは私たちと同じにしました私たち一日中ロ苦クと焼けるような暑さを辛抱したのですと言いました、ね、もっと多くもらえると思ったこれが貪欲の叫びです。もっと多くもらえると思った。皆さん、この心が主人との関係を壊したんです文句を言ったと書いてますねでもこの瞬間まで彼らの心は感謝で満たされていたんですありがたくてありがたくてありがたくて感謝の言葉を口にする準備ができていたんですどうしてか雇雇いで働く人ににとって早朝に雇われることは感謝なことですまあ何度も言いますけれども私ね前にも言いましたけど結婚するした後牧師になる前までスポーツクラブで働いていて私が辞めるときに会員の人たちは私が支配人だと思ってたってってえ豊田さんバイトやった?」みたいな。すすごい衝撃がしたたですそれは私のが支配人よりも年上だったからですね32歳まであのペーパーミントのジャージ履いてスポーツクラブで働いてましたけどちょっと腹がポコッと出てないような,ような、まあ、あのそんな、ね、すごい体格したわけじゃないんですけどもで、ね、その時に前も言いましたけどね大学卒業した社員の人がバイトのシフトを組む仕事になって2十2歳の、まあ、もう私年だから言いますけど、若造ですよ、そんなね、もう大学卒業ので、彼がね、バイトのシフトを組むんですね、で彼がねこう、時に僕のシフトもいじるんです、この日5時までだけど、3時に帰ってくださいえこの日も3時でいいですってけ、勝手に削っていくんですよ、バイトのに時間をね、僕、子供がいて、家族がいたんです、その時も、あ子供いなかったかな、いたかな、あいましたね、27歳で結婚してあの、長男いたんです、赤ちゃんでまだね。でも、教会でもちょっと働いてたけど、教会からもあんまりお金もらってなかったんで、うちの奥さんも働いてて、もう結構カツカツで、もう大変な状況でしょ。だから私にとってはね、もうできるだけ働きたかったんですよ。でもその若い22歳の、青年がですね僕の仕事を削っていくんですこの日は3時でいいですこれも3時です3時で僕、しがみついてねいやもうそんな言わないでもう5時まで働きかけくださいよってもう何回もお願いいやそんな豊田さんだけ特別扱いできませんって言われてですねもう,もうその時にもう僕、もう牧師辞めようと思いましたね牧師なんのもうこんな屈辱を味わってもう牧師なんもう,もう普通に就職しようと思いましたうちに帰ってう、ね、ちの奥さんにねもう就職していいって,って<笑>好きにしたらって言われたんですけどしたかった人はいい違うって言われたんですね。まあでもまあまあねちょっと弱音が入っただけでまあでもその人が結構シュートをいじるたびにもう5時まで働いてくださいって私にとってね9時まで働いてくださいって言ったらもう嬉しいですよ最後までラストまで働いてくださいって言ったら喜んで働きますよ時給制ですからね月給で僕を給料もらってたら早く働いてくださいって言ったらもうラッキーですもうすぐ帰りますけど日雇<笑>い,いですから基本的にはね月給制でした、あ、時給制でしたから、妻も子供もいるわけですからね。そりゃ、3時に帰ってくださいって言って、ラッキーって言って帰れませんよね。もう、今日は早く帰れるみたいな、もうそんなじゃないですかもう、どっかでもうバイトを探さなあかんかなとか思いながらですね、まあ、求人誌見たりとかしてましたよ。ということはね、2000年前、日雇い労働の人が、朝早く声をかけてもらって武道園で長く働けることは彼にとってはこの上もない感謝です。ありがたくてありがたくて感謝の気持ちで満ち溢れて俺を伸びようとしていたのにもっと多くもらえると思ったその期待が失望に変わった時にあれほど感謝していた主人に対して彼らは腹を立てて文句を言ってそしてあなたは私たちに払うべき未払いの賃金があるのに私たちにそれを払おうとしない、搾取していると言って彼らはその一手な量を受け取ることを拒んだんですよ。皆さん、一瞬です。私たちが神につまずくのも、昨日まで、ついさっきまで心が感謝で満たされていたのにもっと多くもらえると思ったというその気持ちが失望に変わった。そしてその思いはどこから来るかというと絶えず人との比較ですねあの人はあんなことしかしてないのに私の方がもっと働いてだから言いました朝から私たちは燃えるような、ね、ロークと焼けるような暑さを辛抱したのですと言いました、ね、主人に対してあなたには未払いの賃金があるというこの怒り神様はあなたは私をちゃんと扱っていない不当に扱っているという怒りでもこの詩は言いますよはっきりと私はあなたに何も不当なことはしていない神様は私たちに何も不当なことはしていないんですあなたの人生で神は一度だってたったの一度だって不当なことはしていないんです。皆さん、それを私たちは認めないといけないんですよね。それともこの方、ひどい方として私たちはこの方に対して不当なことをしたと怒り続けるんでしょうか。でも神は、御子さえ惜しまずにと書いてます。御子と共に何を、どんなものでも恵んでくださると書いてます。皆さん、ここが私たちが、乗り越えないといい、とととけなな神のの関係の大切なところですね。なぜ安息日が最初に来るのか「主は私の羊飼い私は乏しいものがありません」「あなたは私を満たしてさっています」「あなたは私にとって十分です」「私は満ち足りています」というこの神に対する心の態度を持って私たちはこの環境を生きていくべきなのに。そこ,こで彼らは「あなたはひどいお方だ」って一日中ロー婆と暑さに辛抱した私たちに「あなたはたった一でなりしか払ってかさらなかった」って言って彼らはそれを受け取ろうとしないでも主人は言うんです私はあなたに対して「何の不当なこともしていない」今日私じゃ願うならば。ここのことを私たたちはへり下って受け入れたいですね神様あなたは何の不当なこともなさらないばかりか早朝に声をかけてくださったこんな私に声をかけてくださったその感謝で心がもう一度満たされますようにもう一度私たちは何も持たずして生まれてきた裸で生まれてきたでもその時に神はもう全てあなたの必要なものを備えてあなたを作って下さったあのブドウ園の主人は資本のない農夫たちのためにブドウ園をわざわざ作ってあげて柿を作ってあげて酒舟を掘って櫓を立てて全部手数を整えて貸してくれたのに彼らは感謝することすらしないでその息子を殺していきました朝から働いた労務者だってそうですこの主人は何にも不当なことをしていないのに彼らはこの主人に文句を言ってそれを受け取ろうとしない主人は続けているんですねあなたは私と一ないの約束したでありませんか当時労務者が置かれてた立場はあってないような立場です搾取の対象でした口約束するんだけどいろんなもの引かれて手元にほとんど残らないことが平気で行われてたでもこの主人はちゃんと約束通り一手なりを彼らに払うんです皆さん神の恵みとは何でしょうかそれはもっと多くもらえることではなくてあなたの人生の労苦がちゃんと評価されてちゃんと報われるということこそが神の恵みなんです多くの人は何かねもっと余計にもらうことが恵みだと考えますけどそうじゃない。神があなたの働きにちゃんとといてくださることで私たちが本来ならば感謝して恵みとして受け取るべきもの私たちはそんなの恵みじゃないって恵みには2つの考えがありますね一つは私たちが救われる時に神は私たちの働きを求めないだから私たちが救われることにおいて神の恵みは働きのないものに一方的に与えられるものです私たちは努力したって救われないからですね良い人間になることで神に認めてもらおうと思ってもそんなことは不可能ですだからキリストを信じる信仰によって私たちは恵みによって義と認められるんだと書いてますねでもそれは救いにおける恵みですでも私たちが人生で生きていく上に神様がいただく恵みというのは働きのないものにあってくださる恵みじゃなくて多く働ける機会が恵みなんですだから朝早くから働けることが恵みなんです。それがもう恵みそのものなんです。受け取った賃金じゃないんです。1でないが2でない3でないが恵みじゃないんです。朝早くから働けたということが恵みです。神様のためにローできたことが恵みです。ね、彼らが知らなかったのは誰からも声をかけてもらわないで市場でずっと何もすることなくて時間を過ごしている彼らの苦しみを虚しさを必要とされないという拒絶感を。全く考えてない。ロークと。暑さに辛抱したというこのことが。本来ならば。恵みなんです。だからパウルと一緒はこう言ったんです。私は他のどの人よりも。多く働けたことを神様に感謝します。皆さんどうでしょうか。救いいを受けるるきののの恵恵みみは全く働きのないものに神が与えてさですすそそれはそれはなんです、ね、でもそれは救いの時の恵みであって私たちがクリスチャンとして生きていくときに恵みとは何か働き以上のものを神から受け取ることではなくて多くを働けること使えること犠牲を払えることそのこと自体が恵みなんだと神は言うんです。パウロはそう言う言んです多く働けたことを私は神様に感謝している。もし私がそういう心を持つならば喜んで一出なりを帰ら受け取れた今日一日朝からこのブド園で働けたことが私にとって感謝でしたその上にこの賃金を頂い,いて本当にありがたいででも彼らはそう言わなかったですね。あたかも武道院に働いたことが損したかのように老苦と辛抱熱さに私は辛抱したんですこんな辛い目を経験したのにたったこれだけですかって彼らは怒ってそれを受け取ろうとしないでも主人は言うですね自分の分を取って帰りなさい自分の分を取って帰りなさいパウという人は誰よりも多くの恵みを神から受け取った人です。それは彼が分をわきまえているからです。もっと多くもあるだろうというそういう人との比較の中で自分の取り分を勝手にどんどんどんどん大きするんじゃなくて神が与えてくださるものをそれを自分の分として感謝してそれを受け取っていく心。これが満ち足りる道だとパールが言った心なんです。今あなたが得るものをそれは比較したら少ないかもわかんないですよ。でも一つ一つの神の恵みとして感謝して受け取っていくならばそれが満ち足りる道なんだっていうんです。どこかでドバッとボーナスが来るのを待ってたらダメですよ、皆さん。もうちょっと辛抱したらすごいことが起こるに違うかって。私ね、ちっちゃい頃からずっと思ってました、こんなに子供ながら苦労して父が早く亡くなってもう5人兄弟になってきっとどでかい祝福が豊田家の上にえらいもうすごい奇跡が起こってずっと思っていたけど今の今に至るまで起こりました。<笑>どでかいボーナス、ね、もう神様がすごい特別なことをしてくださるかそれはないですねまあもちろん恵みいっぱいありますよでもねやっぱりでも今私が満たされているのはその時その時神が下さるものを自分の分として感謝して受け取っていくということをやっぱりパウロが教えるように私たちがそれを学んでいくときにねそれこそが「主は私の羊飼い」「私は乏しいことがありません」というあの満ちた満たされた心に至る道は今日今あなたが神から頂い,いている人間関係を仕事を持ち物をありとあらゆる機会を自分の分として感謝して受け取っているかどうか。りました。自分の分を受け取って帰りなさいって彼らがもしそれを受け取って帰った何が起こりますか家に帰った時に彼の心はおそらく満たされると思うんですもう一度再評価できるからです1人になって受け取ったものを見て周りにもう他の人いませんよ5時から働いた人も、ね、9時の人も10人の人も3人の人もいません1人になってそれを見た時にやっぱりそれは恵みなんですたくさん神様がくださったと思えるんですだからね冷べこと言えずに自分のものを持って帰りなさいってみたら分かるよって一人になってもう一度私があなたに与えたものを一人になってみなさいそしたらきっとあなたは感謝できるようになってそしてこの言葉をこの立て話ですけどもね早朝から働いたたちはしぶしぶ聞いて受け取って家に帰ったら何が起こったと思いますか彼らはその恵みの大きさに心がもう一度感謝で満たされていたと思います。どううでしょうか私たちは自分の分を取って家に帰っていこうじゃないでしょうか今ある状況を感謝してもう一度受け取り直していくあなたの夫に対してあなたの妻に対してあなたの子供に対してあなたが今しているお仕事に対してあなたが今委ねられているものに対して感謝してそれを受け取るきに一人神の前に出るときに神はどれほど多くのものを私たちに貸し与えてくださっているのか裸で生まれてきた私たちですよそれがどれだけ多くのもの神はあなたを信頼してあなたに与えてくださっているのか神が求めるのはそのことをあなたが認めて神に感謝することだけです言祈りたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてあなたと神様との関係の中に緊張が今忍び込んでいるならばありとあらゆる関係が緊張のもとに置かれます。神の前で緊張しなければならないとするならばすべての人の前であなたは自分を守ることにおいて躍起になります。夫婦の間でも同じです。気を抜いたら、下手に出たら、絶えずそこに恐れと不安と緊張が伴います。その関係は奪い合う関係です。搾取し合う関係です。多い少ないで文句を言い合う関係です。私の方がもっとしてる。いや、僕の方がもっとしてる。でも本来神は、ありとあらゆる関係の土台を安息に据えようとなさった。与え合う関係。我を忘れて与え合う関係。朝早く雇まれて働けたことを喜べる関係。5時の人が1年にもらってそれを喜べる。よかったねと言える関係。何もも失うののがなない。主はあなたの羊飼いです。私には乏しいものがありません私はもう何も恐れない失う恐れがない主が私のひじかいでいる限り私たちは身構えないで緊張しないで安らげる。でも今日神の前であなたは本当に安らいでおられるでしょうか罪を犯したらもう神は私のことを愛してくださらないんじゃないか祝福を神は奪うんじゃないかそうやって私たちが生きることはある意味で疫ですでも神様との関係に緊張感を持つことは最終的には不利益をもたらしますどうぞ気軽に罪を犯してくださいと言ってるわけじゃありませんでもたとえばあなたが何度失敗してもどんな罪を犯しても神が祝福をあなたから取り上げてその祝福からあなたがもうう漏れてしままことはありますかもちろん結果があって苦労もすることはあるでしょうでも神は与えて与えて与えて与えていく神様御子さえ惜しまずに与えてくださった神様ですもしあなたの神との関係の中で緊張があると感じるならば今日その緊張から解放されて自然体で「阿波父よお父さんお父ちゃんと幼心を持って神の前に生きれる私たちでありますようにどうか安息することがあなたと神様との関係の土台でありますように神はもうすべてのものを私のために備えてくださっているだからもう私は誰と競争したり駆り立てられることもなく自然体で落ち着いて。歩んでいけるその関係の中に今日ますます神が私たちを招き入れてくださるように祈りたいですね。「恵み会」「天の血な神様」「法と息子のお兄さんも弟もお父さんとの関係において絶えず彼らは緊張していました」「戒めを破ったら祝福に預かれないんじゃないか」お兄さんんが全部持っていくんじゃないか私には何も残らないんじゃないかでも兄に対してお父さんこう言いました私のものは全部あなたのものではないか私のものは全部あなたのものではもうないかもうすでにあなたのものだと言いました。でもお兄さんの心は小柳一匹くれない今日私たちは告白したいです神は私たちに対して私のものは全部あなたのものだと神は御子を惜しまず与えた神はご自身を私たちに与えてさっているだから旅は言うんです「主は私の一かい。私には乏しいことがありません」あなたがご自身を私に全部与えてくださっているならば私は何を不足とするでしょうか神様今あなたが私たちに与えてくださっているこの人生をどうかそのまま感謝して受け取れる心を私たちにください自分のものとして家に持ち帰ってもう一度一人になって静まってあなたが私たちにくださったものをもう一度見つめるならば私たちは有り余るものをあなたからいただいています主よあなたはまかないところから刈り取るひどい方ではなくて私たちがまいてもいないところに収穫を見直してくださる恵みの神様です今日あなたとの関係の中に少しでも緊張があるならばその緊張関係を解消してくださって「阿波父よお父ちゃん」とあなたの前にいつも自然体で身構えることなくありのままで出る私たちでありますようにどうかお人々人をししかてしてくださってどうかその関係があなたのありとあらゆる関係を変えていきますよ。その関係から緊張を取り去っていきますよ。イエス様、私たちは今日そのことを心から願います。夫婦の関係が、親子の関係が、友人の関係が、不安と恐れに支配されて身構えた緊張関係ではなくて、本当に、互いが満たされる関係に。我を忘れて自ら与えることを損とまわない関係に。主よ、どれだけ多くを与えたか、それが恵みだと心から思える関係に。どうぞ書いてくださること。それが道足りていく唯一の道です。あなたがそのことを今日私たちに教えてくださり。その気づきを与えてくださっていることを感謝します。どうぞ私たちをなおその道へと導いてくださることを信じます。この一週間の悩を覚えてくださって、御言葉を通してなおあなたが私たちに語り続けてくださることを期待し信じ、愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメンそれでは皆さんの立ち上がていただいて、賛美を捧げたいと思います。
1: 地を捨ててあなたは私を愛し偉大な恵み私に示された主よあなたの心 g o a 心主よあなたの身元に届
0: ぜひ皆さんね神はあなたに何の不当なこともしておられないあなたのロ苦に報いていてくださってるだから今,今ある状態を感謝して自分の分として受け取って一人になって神様あなたに。与えてくださってるものをもう一度再評価していただきたい見直していただきたいきっとあなたの心はあの早朝が働いた労務者たちが感謝の心で満ち溢れていたように私たちの心にももう一度感謝の思い満たされている思い私には乏しいものがありませんとの告白を神が私たちに与えてくださると信じますねぜひ自分の分を取って書いていただきたいそれを今週1週間どうぞ見つめる時間を持っていただきたいと思います大切なことは再評価です見つめ直すことですねぜひそのことをそれぞれの時間を見つけてしていただけることをねお勧めしたいと思いますそれではお互いに挨拶を持って今朝の夜これで終わっていきたいと思います。